0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Folge 0 unserer neuen Podcast-Serie Kammertöne der Ärztekammer Hamburg, zu der Sie ganz herzlich begrüßen wollen, die Vizepräsidentin der Ärztekammer Hamburg, Dr. Birgit Wulff.
1: Hallo und Dr. Petra M.
0: In dieser neuen Podcast-Reihe möchten wir die Gelegenheit nutzen, vor allem Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich unserer Kammer bekannter zu machen, Ein bisschen mit einem Augenmerk auf die Frage, welche Tätigkeit üben Sie aus, welche Bereiche decken Sie ab und die Gelegenheit dazu nutzen, die Vielfalt nicht nur der ärztlichen Tätigkeit Ihnen vorzustellen, sondern auch die Möglichkeiten, die ein Medizinstudium bietet, vielleicht jenseits auch des klassischen Ärztinnen- oder Arztberufes, einem anderen Berufsbild nachzugehen, was aber inhaltlich sehr eng gekoppelt ist an das, was wir mal im Studium gelernt haben, in einer Art oder in der anderen Art und Weise. In der folgenden Null möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns selbst einmal vorzustellen. Und ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben, auch mal in einem etwas anderen Rahmen, liebe Birgit, miteinander ins Gespräch zu kommen, als wir es tagtäglich im Arbeitsleben hier in der Kammer gewohnt sind.
1: Ja, mein lieber Petram, das ist doch eine gute Gelegenheit, heute einmal ein bisschen zu plaudern. Und ich habe ja einige, äh, einiges schon kennengelernt, was in deinem Leben sich so abgespielt hat. Aber so richtig äh, genau weiß ich das eigentlich nicht. Und darum würde ich gerne beginnen mit der Frage, wie ist es denn bei dir gewesen mit der Entscheidung für das Medizinstudium?
0: Also wer von außen guckt, würde sagen, das war relativ straight. Ich bin als Fünfjähriger schon mit einem Plastikarztkoffer durch die Gegend gelaufen man würde meinen, das hätte sich abgezeichnet. Aber wie das so ist, das wirst du sicherlich auch kennen. Im Teenageralter alter schwirren einem andere Dinge ähm, im Kopf rum. Ähm, ich habe mit dem Gedanken gespielt, auch mal etwas IT-lastiges zu machen. Das kam in den 80er-Jahren ja gerade erst überhaupt auf. Das war sehr en vogue und modern, aber weit davon entfernt, was es heute bedeutet und ist. Ähm, aber ehrlicherweise habe ich viele Schlenker gemacht, auch in Richtung Kunst und Architektur, aber am Ende ist mein Herz bei den Wissenschaften und beim Menschen hängen geblieben. Das war mir ein großes Anliegen, etwas mit einer sozialen Komponente zu machen. Und das war der Grund, warum ich mich fürs Medizinstudium entschieden habe.
1: Ah, jetzt bin ich schon etwas klüger, weil ich jetzt besser verstehe, wo hier dein Engagement für die Digitalisierung in der Medizin rührt. Es ist offensichtlich schon ganz früh gewesen, dass du das als einen wichtigen Zukunftsimpuls empfunden hast. Aber bevor man jetzt Arzt oder Ärztin wird, muss man ja erstmal studieren. Wie war das bei dir?
0: <lacht> ja, ich habe äh, hab ja ich habe hier in Göttingen Abitur gemacht und ähm, Damals war ich ja noch nicht eingebürgert, also musste ich als als Ausländer mit einem, mit einem deutschen Abitur mich an allen Universitäten separat bewerben. Das habe ich dann natürlich auch immer gemacht und wie das Schicksal es wollte, habe ich zu Hause einen Studienplatz irgendwann bekommen und habe in Göttingen dann mit dem Medizinstudium angefangen. Das habe ich auch bis zum zweiten Staatsexamen durchgezogen. Das praktische Jahr habe ich dann hier in Hamburg gemacht und das dritte Examen hier abgelegt. Das heißt, ich bin so formal zwar Absolvent der Universität Hamburg. So ist auch meine Urkunde ausgestellt. Aber eigentlich habe ich fast die meiste Zeit meines Studiums in Göttingen verbracht.
1: Und wie hast du das Medizinstudium damals empfunden?
0: Ehrlicherweise war das so der Grundstein für mein weiteres berufspolitisches Engagement, weil ich das Gefühl hatte, dass da sehr viel reformbedürftig ist. Auf der einen Seite müssen wir uns in Deutschland nicht verstecken. Das gehört sicherlich mit zu den besten Medizinstudiengängen, die es weltweit gibt, das ist aus meiner Sicht keine Frage. Und zwar relativ flächendeckend in nahezu allen Universitäten. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, es kann besser organisiert sein. Da können die Studierenden etwas mehr im Mittelpunkt sein, was die Organisation betrifft. Und was die Inhalte betrifft, könnten die Patientinnen und Patienten mehr im Mittelpunkt stehen, das heißt, diese strukturellen Fragen haben mich schon im Studium bewegt und befasst. Aber ansonsten war es eine ganz besondere Zeit, weil es damit verbunden ist, auch sich selbst zu organisieren und sich selbst zu finden und auch selbst den Weg des Lernens zu suchen und zu finden.
1: Ja, dieses junge Erwachsenenalter ist ja schon ganz besonders. Da geht es ja nicht nur immer um sozusagen äh, sachlich orientierte und lernorientierte Themen. Da wird man auch erwachsen, wie du so schön sagst. <lacht> Viele Kolleginnen und Kollegen kommen ja ihrerseits aus Arztfamilien und haben dadurch schon ein Rollenvorbild. Wenn sie in das Studium hineingehen, war das bei dir auch so?
0: Nein, gar nicht. Ich komme ja aus einem künstlerischen Umfeld, die Ärztinnen und Ärzte aus meiner Familie sind erst sozusagen in meiner Generation hervorgekommen, mit einer Ausnahme, aber aus dem Elternhaus aus näherem Umfeld kannte ich das nicht. Nein und nein, mein Arztbild war nicht geprägt von den Fernsehserien der 70er und 80er Jahre, sondern ich glaube, der Antrieb war für mich oder das, was für mich vordergründig eine Rolle gespielt hat, war die Frage, Wie ist der Arztberuf im Kontext sozusagen der allgemeinen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung eingebettet? Was ist unsere Rolle? Und ich habe uns natürlich nicht nur als Dienstleistungserbringer gesehen, wie das heute so gerne tituliert wird, sondern auch schon immer als Gestalter des Systems gesehen, die eine zentrale Rolle spielen in der Versorgung der Bevölkerung.
1: Und es ist ja auch ein ganz besonderer Beruf. Es ist eben kein dienstleistender Beruf der in dem Kontakt mit Menschen, die in so einer besonderen Situation einer Erkrankung sind. Das denke ich auch immer wieder.
0: Absolut sehe ich auch so. Und ich glaube, spätestens, wenn man selber schwer krank gewesen ist und mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen in Berührung kommt, äh, versteht man, was es bedeutet, so abhängig zu sein auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite wie wichtig die Frage des Vertrauens ist, auch in die Kompetenz und in die Zuverlässigkeit des ärztlichen Gegenübers.
1: Und da hast du dich jetzt ja für ein Fach entschieden, das auch in dieser Hinsicht besonders herausfordernd ist. Nicht nur äh, von der, von den technischen Aspekten her, sondern auch denke ich in der menschlichen in den menschlichen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Du bist ja Neurochirurg, Arzt für Neurochirurgie. Magst du darüber mal ein bisschen berichten, was du so machst und warum du überhaupt dieses Fach gewählt hast?
0: Äh, warum? Also ähm, das, das war auch ähm, evolutiv klar fast. Also dass es etwas im Bereich der Neurowissenschaften sein sollte, war mir vor dem Studium klar, Wobei ich das eher abstrakter gesehen hatte. Ich dachte, ich würde eher im Bereich der Psychiatrie äh, oder der Neurologie, also eher konservativ, landen. Ähm, Ich hatte dann im, ähm, ich habe während des Studiums auch noch Sitzwachen gemacht. Das gab es damals ja relativ häufig. Daran erinnerst du dich, dass du Aushilfskräfte in in der Klinik. Ich erinnere mich. (lacht) Das ist ja heutzutage nicht mehr so gern gesehen. Und damals war das so, dass ich als erstes eingeteilt worden bin äh, auf einer neurochirurgischen Station. Und da habe ich gesagt, ähm, d- das ist insofern was Besonderes, als es natürlich im Bereich des, 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 ähm, des Neurofachdisziplins sich abspielt. Auf der einen Seite äh, der, der, der Neurodisziplin sich abspielt. Auf der anderen Seite war das deswegen spannend, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man auch mal mit händischem Tun da was bewegen kann, dessen Ergebnis man auch relativ zeitnah sieht. Das war für mich äh, auch etwas Besonderes. Ich fand es äh, besonders herausfordernd, später auch auf der Arbeit in der Neurologie zu sehen, ähm, wie langwierig das ist, was man da tut. Ich will nicht sagen, ich bin ungeduldig und wollte die Ergebnisse schneller sehen. Aber ich fand, dass es einen ganz besonders reizvollen Aspekt hatte, zumal dass auf der einen Seite ganz besonders erhebend ist, wenn man sich das Gehirn mal anguckt. Ich sage mal, also wenn man es ins Mikroskop reinguckt, das ist so ein ähnliches Gefühl. So müssen sich die Astronauten fühlen, wenn sie das erste Mal von oben auf die Erde gucken. Und wenn man im kleinen Brückenwinkel da die Hirnnerven sieht, ist es ein ähnliches Gefühl von, von, von Ehrfurcht, was es in einem auslöst. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass es einem auch sehr viel gibt, wenn man das Ergebnis seiner Arbeit natürlich auch sofort sieht und äh, merkt, dass die Menschen, ja, Lebensqualität gewinnen, Lebenszeit gewinnen und Möglichkeiten gewinnen.
1: Ich habe den Eindruck, dass das für dich eine ganz erfüllende Tätigkeit ist. Ich stelle mir so von außen vor, dass es aber auch anstrengend ist und dass man vielleicht abends immer überlegt, wie es denn den Patientinnen und Patienten geht, die man gerade operiert hat.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr oft bei vielen Ärztinnen und Ärzten so, dass es gerade, wenn sie eine Partnerin oder Partner haben, welche aus einem anderen Bereich kommt, dass es für sie sehr schwer verständlich ist, wie man mit diesen Dingen umgeht. Zum Beispiel am Freitag zu operieren und am Samstag selbst Patienten oder Patientin zu visitieren, obwohl man nicht im Dienst ist. Das ist für viele schwer vorstellbar. Wenn man in einem anderen Beruf arbeitet, wo man eine Präsentation erstellt und das abgibt, dann gibt man das ab. Dann ist es vorbei. (lacht) Also du gehst warten. dann schon noch mal hin
1: am nächsten Tag. Ja,
0: das äh, machen die meisten Kolleginnen und Kollegen so. Und das sind Dinge, die, die sind einerseits äh, natürlich belastend, weil es, es ist zeitaufwendig, es ist emotional aufreibend. Äh, Gerade die ersten Stunden, macht der Patient aus der Narkose auf? Hat er oder sie irgendwelche Defizite? Ähm, auf der anderen Seite, je länger man dabei ist und je erfahrener man ist, desto eher kann man das einschätzen und ist, entsprechend kann man sich emotional auch etwas besser schützen. Ähm, und da wird es immer ja, zufriedenstellender und erfüllender. Und manche denken, ich kokettiere immer damit, wenn ich sage, ähm, ja, ich bin noch in der Klinik und arbeite und operiere und das mache ich gern. Das ist keine Kokettierei, ich mache es wirklich gern. Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt äh, aus berufspolitischen Gründen äh, die Patientenversorgung an den Nagel zu hängen.
1: Dein berufspolitisches Engagement ist ja eigentlich immer umfangreicher geworden. Neben diesen ganzen doch äh, anstrengenden und herausfordernden Tätigkeiten in deinem eigentlichen Beruf. Ähm, wie hast du denn äh, diesen Weg von der engagierten Studierendenpolitik in den, in deine jetzige Position als äh, berufspolitisch orientierter Mensch äh, gemacht?
0: Was war da wichtig? <lacht> Also auch das waren wieder die äußeren Umstände, muss ich sagen. Die ersten Jahre in der Klinik waren so ernüchternd, dass ich gesagt habe, da müssen wir was tun. Und die Überlegung hatte ich dir vorhin schon genannt. Ich glaube, wir spielen eine zentrale Rolle in diesem System. Und dass wir uns das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, mitzugestalten. Und so habe ich das gesehen. Und der erste Schritt war zu sagen, wir ändern was an unseren Arbeitsbedingungen. Und ähm, so wie wir Anfang der Nullerjahre gearbeitet haben mit 24-Stunden-Diensten, bei denen wir anwesend waren und anschließend erst angefangen haben, mal Visite zu machen und Stationsarbeit und Briefe schreiben und dann waren wir anderthalb Tage am Stück in der Klinik, bevor es für den Rest der Woche genauso weiterging. Da habe ich gedacht, das kann nicht gut sein. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die armen Menschen, die sich uns anvertrauen. Da kann ich nicht sagen, ich war jetzt anderthalb Tage wach und jetzt behandle ich sie weiter. Und das war sozusagen der Startschuss dafür.
1: Also du hast dich nicht abends erschöpft mit einem Marzipanbrot vor den Fernseher gesetzt, <lacht> sondern weitergemacht. Und zwar ja, dann, zur Verbesserung der Situation.
0: Das ist sozusagen das Paradoxe dabei. Und damit man es besser machen kann, muss es einem vielleicht selber ein bisschen schlechter gehen.
1: Und wenn du mir noch eine persönliche Frage gestattest, ich weiß, du hast ja eine Familie. Und gerade aus meiner Perspektive als Ärztin, die ja auch Familie und Kinder hat, interessiert es mich natürlich immer ganz besonders, wie die Kollegen eigentlich mit dieser Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgehen oder umgegangen sind.
0: Ja, ich habe... ich bin ja Spätzünder, wir haben ja relativ spät Kinder bekommen und zwar nach meinem Facharzt, nach meiner Facharztweiterbildung. Das war in meiner Generation ja sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Und es gibt ja den nicht ganz zu nehm, ernst zu nehmenden Satz eines bekannten Ordinarius aus der Stadt, der gesagt hat, man muss sich entscheiden, ist man eine gute Mutter oder Chirurg? Und zwar <lacht> bewusst mit dieser Formulierung der, der Geschlechter oder der Trennung der Geschlechter. Und das war damals so die Denke. Entweder ist man das eine oder man ist das andere.
1: Kann auch ein guter Vater sein, oder?
0: Das war gar nicht in der Denke drin, weil der Vater der Chirurg war, sozusagen in dieser dieser Weltanschauung war war das der Typ, der morgens zur Arbeit ging und meistens auch abends nicht mal zurückkam, muss man sagen. Und die Frau war in in der aufopfernden Mutterrolle, in der stillen aufopfernden Mutterrolle zu Hause. Und jetzt sind wir ein ganzes Stück Gott sei Dank weiter, in der es verständlich ist, dass man sehr wohl als berufstätige Frau erfolgreich sein kann und eine Familie haben kann. Dass es der Mann genauso machen kann, das ist noch nicht so ganz angekommen. Das heißt, das, wofür wir jetzt kämpfen, ist ist nicht allein die Frage der Gleichberechtigung der Frau, von der wir in vielen Bereichen ja weit entfernt sind, sondern grundsätzlich um die Frage, ähm, wie Können wir die Vielfalt der Aufgaben, die einen Menschen individuell beanspruchen, unter einen Hut bringen mit den Anforderungen, die die Arbeitswelt in der Medizinwelt speziell an Ärztinnen und Ärzte stellt?
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also jeder soll das so machen können und sein Leben und seine Partnerschaft so organisieren können, wie er sich das wünscht. Und dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen.
0: Dafür sind wir da. Ähm, aber bevor ich jetzt äh, die ganze Werbezeit hätte ich was gesagt mit, äh, mit meiner Vita beanspruchen, würde es mich interessieren, wie du das erlebt hast. Jetzt bist du ja, gehörst du ja zu den äh, Kolleginnen, die sich genau für dieses Thema äh, sehr lange engagiert haben und sehr viel eingesetzt haben. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir vielleicht denselben Dreh und machen einen kurzen Schritt zurück zu den beruflichen Anfängen. Wie bist du denn eigentlich zum Medizinstudium gekommen?
1: Ich wollte ja eigentlich nie Ärztin werden. Das fand ich immer irgendwie völlig fernliegend. Ich hatte ganz andere Interessen, eher so geisteswissenschaftliche Interessen und äh, habe dann auch folgerichtig angefangen mit äh, dem Studium der Philosophie und Germanistik und fand es auch ganz schön und habe aber über die Dauer dann gesehen, dass das für mich Ähm, doch viele andere Aspekte des Lebens ausschließt, wenn ich mich dann als berufstätige Frau später ganz auf diesen Themenbereich beschränken würde. Und ich hatte auch immer die Sehnsucht nach äh, viel Austausch mit Menschen. Also nicht nur lesen, sondern eben auch sprechen. Und äh, komme selber aus einer Familie, in der so, so soziale Aspekte auch wichtig waren. Und insofern bin ich dann letztendlich doch im Medizinstudium gelandet.
0: War es klar, wohin die Reise geht hinsichtlich der Facharzt-Spezialisierung? Nee,
1: überhaupt nicht. Auch das hatte ich überhaupt nicht im Blick. Äh, ich habe mich erstmal schwer getan in der Vorklinik mit dem ganzen Auswendiglernen. Das fand ich damals irgendwie schon eine Zumutung, dass hm. man so viel auswendig lernen muss, weil das ja etwas eigentlich ist, was man in der Schule schon hinter sich gelassen hatte. Aber man musste sich ja letztendlich damit abfinden, wenn man das weitermachen wollte und ja, dann äh, fand ich, dass es Stück für Stück eigentlich im Studium besser und interessanter wurde. Hm. Heute haben wir ja zum Glück nicht mehr diese ganz strenge äh, Trennung zwischen Propedeutik, also den vorklinischen Fächern und nachher den Bezug zu aktuellen Fällen und aktuellen Menschen. Das hat sich wirklich im Studium auch verbessert.
0: Und äh, hat sich für dich dann irgendwann abgezeichnet, wohin es geht nach dem Examen oder musstest du erst nach dem Examen Luft holen und überlegen?
1: Nee, ich war schon im PJ eigentlich ganz glücklich in der Klinik, in der ich damals war und hatte mich dann auch um eine Weiterbildung äh, in der inneren Medizin beworben und habe das auch bekommen. Und das war eine sehr gute Zeit. Also da habe ich die guten Aspekte der Kollegialität kennengelernt in einer Klinik, wo tatsächlich die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung total zusammengehalten haben, auch mal ihre Meinung artikuliert haben, wenn was nicht so lief, was äh, den den Leitenden dann auch nicht immer gefallen hat. Aber das war, das war eine gute Zeit. Aber ich habe eben auch gesehen, dass viele Dinge auch im Hinblick auf die Patientenversorgung nicht so gut geregelt waren. Aber das waren Zeiten, in denen die Medizin noch nicht so durchgetaktet war. Also wir konnten noch mit den Pflegenden gemeinsam frühstücken, was glaube ich heutzutage in so einem Bereich gar nicht mehr denkbar ist.
0: Aber bevor wir genau zu der Frage zurückkommen, welche Auswirkungen das hatte auf deine berufspolitische Aktivität, gestatte mir eine andere Frage. Dafür, dass du gar nicht Ärztin werden wolltest, hast du aber ganz schön viele Facharztweiterbildungen hinterher gemacht. Du, ja, hast du dich spezialisiert?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin, ich bin ja Ärztin für Allgemeinmedizin und für Arbeitsmedizin und das ist aber eher sozusagen den den Irrungen und Wirrungen des Lebens geschuldet. Also das äh, hat sich dann mit der Geburt unserer Kinder ergeben, dass manche Vorstellungen, die man so hatte, auch von Niederlassung, die habe ich angesichts eines äh, niedergelassenen Ehemannes dann doch nicht so richtig äh, Zu verwirklichen gesehen und äh, habe dann gedacht, also Allgemeinärztin ist eine gute Tätigkeit, die man möglicherweise auch angestellt machen kann. Das ist ja heute auch viel leichter möglich, als es das früher war und fand das auch wirklich sehr, sehr gut, denn womit die Allgemeinärzte ja immer auch nach draußen gehen, dass sie Fachärzte für den ganzen Menschen sind, das kann ich nur bestätigen, das ist eine sehr befriedigende Tätigkeit, wenn sie nicht unter großem Zeitdruck und unter großem finanziellen Druck stattfindet, wie es ja heutzutage manchmal der Fall ist, das muss man sagen, aber ich finde die diese Versorgung durch Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges für die äh, Patientinnen und Patienten. Aber mit der Anzahl meiner Kinder äh, wurde das dann auch schwieriger und dann habe ich den Switch gemacht in die Arbeitsmedizin und auch das war eine gute Entscheidung, denn man lernt dort über einen Bereich ganz viel, der einem normalerweise gar nicht so ähm, in seinem eigenen Leben begegnet ist. Also wie arbeitet es sich in der Metallindustrie oder wie arbeitet es sich in einer Firma, die Aufzüge herstellt. Man lernt ganz viel über solche Tätigkeiten, gewerbliche Tätigkeiten und das sind Menschen, mit denen man da in Kontakt kommt, die man auch oft in Praxen und in der ärztlichen Versorgung gar nicht sieht. Weil die haben gar nicht so die Affinität, sich auch mal einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen oder überhaupt zum Arztkontakt. Und das sind sehr schöne Kontakte gewesen und befriedigende Tätigkeit muss ich sagen. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht.
0: Du hast schon deine Kinder erwähnt wie hat man das denn als Frau in diesem Beruf erlebt zu der Zeit, als du die Weiterbildung gemacht hast?
1: Ja, da gibt es ja diese Geschichte, dass ich ich, ähm, nicht äh, mit einer äh, Dreiviertelstelle voll die Weiterbildung anerkannt bekommen habe, sondern damals gab es in der Weiterbildung nur die Regelung, entweder eine halbe oder eine ganze Stelle angerechnet zu bekommen. Und das hat mich natürlich geärgert. Und ich habe damals schon ein... Termin beim damaligen Kammerpräsidenten gemacht und habe ihn gebeten, sich doch mal damit äh, zu befassen, dass das eine Ungerechtigkeit ist. Ich wusste von vornherein, dass ich das nicht so schnell ändern würde, Hm. aber ich hatte schon den Eindruck, man muss es mal sagen an der richtigen Stelle.
0: Die dicken Bretter der Politik, die hast (lacht) du aber dann auch nochmal anders kennengelernt. Wie bist du denn in dieses Metier reingerutscht?
1: Ich war eigentlich schon immer schon als Studentin äh, in der äh, in der damaligen Szene, politischen Szene aktiv, in der Orientierungseinheit und alles, was man denn so als Studierende machen konnte. Da kenne ich auch noch einige Kolleginnen und Kollegen aus dieser Zeit, die jetzt auch noch berufspolitisch tätig sind und habe mich für ethische Themen interessiert. Und letztendlich kommt man dann daran nicht vorbei, dass man sagt, manche Dinge müssen sich eben ändern, nicht nur im privaten Bereich, sondern Die Gesellschaft und damit auch die Medizin müssen sich weiterentwickeln. Wir sehen ja heute viele Dinge ganz anders als früher. Und das ist auch gut so. Also wir arbeiten mehr in den Berufsgruppen zusammen und wir haben weniger Probleme mit Diskriminierung und Ausgrenzung von bestimmten Patientengruppen. Und das kann sich sicherlich nochmal, da ist noch Luft nach oben, das kann sich noch verbessern, aber wir sehen die Probleme mehr als früher.
0: Und die Ethik begleitet dich bis heute. Du bist ja auch die Menschenrechtsbeauftragte unserer Ärztekammer. Ja, auch das, ja. Denk, hast du das Gefühl, dass sich ähm, die Themen, mit der sich die Standespolitik befasst hat, seit deinem Einstieg in diesen Bereich irgendwie gewandelt haben? Gibt es eine Konstante dabei? Gibt es etwas, was vor x Jahren genauso wichtig war, wie es heute ist? Ich hätte da ja einen Favoriten. Dann sag doch mal. Die Weiterbildung. <lacht> Ein ja, die, Dauerbrenner.
1: Ja, die Weiterbildung hat man ja lange Zeit als, als äh, Begleitphänomen der Tätigkeit gesehen. Ja. Also ich habe es wer- ja
0: immer genannt Abfallprodukt des Alltags, genau, lieber genau. ja.
1: Man hat gearbeitet und irgendwann hatte man dann äh, auch die Fahrradsreife. Ja. Das ist gut, dass das nicht mehr so ist, weil ja wir kennen ja die Probleme, dass das nicht für alle immer die, gleiche Zugänge, die gleichen Zugänge sind in den OP oder zu bestimmten Weiterbildungsstationen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr, sehr, sehr lange in der Inneren Medizin EKGs gemacht habe. Da war eigentlich schon lange fällig, dass jemand anders das für die Klinik macht. Aber solche Dinge haben sich geändert und das ist auch besser geworden.
0: Aber dann sind wir auch schon bei dem Thema Berufsbilder, was wir im Rahmen dieser Podcast-Reihe auch etwas erörtern wollen. Was muss denn überhaupt eine Ärztin oder ein Arzt machen? Welche Bereiche gibt es, die früher selbstverständlich waren und heute nicht mehr? Was wird es in der Zukunft geben, was wir uns heute noch nicht ausmalen können? Damit wollen wir uns ja in der Zukunft befassen.
1: Ja, und das finde ich auch enorm wichtig, dass wir uns damit auch sozusagen aus berufspolitischer Perspektive befassen, denn es ist so, dass die ähm, also diese diese großen Themen äh, Geschlechtergerechtigkeit und so, das, das ist ja alles irgendwann so viel besser geworden, dass wir uns jetzt auch auf andere Schwerpunkte ähm, fokussieren können. Also die Die Frage, wie arbeitet man als Arzt oder Ärztin und wie sozusagen verortet man sich im gesamten gesellschaftlichen Kontext? Was wollen die Patientinnen und Patienten? Was ist mit Nutzung digitaler Medien? Das verändert ja das Arztbild, sowohl das eigene von sich selbst als auch das, was die Umwelt von einem hat. Und ich glaube, da müssen wir Einfluss drauf nehmen, dass wir nicht sozusagen uns nur fremdbestimmt vielleicht von der großen Politik weiterentwickeln müssen, sondern dass sollten wir mit begleiten aktiv.
0: Sehe ich genauso wie du und ich glaube einer der kolossalen Fehler der letzten Jahre gerade im Punkt der Digitalisierung, die du ansprichst, war ja immer, dass unser begleitender Beitrag sehr häufig war, so wollen wir es nicht haben und es hat lange gedauert, bis wir den Weg gefunden hatten zur Formulierung, wie wir es eigentlich gerne haben wollten und ich glaube in diesem Transformationsprozess, in diesem geistigen Transformationsprozess sind wir noch und das ist noch ein ganz schön weiter Weg, oder?
1: Also die Frage, wie wollen wir es denn haben, ist, glaube ich, noch ein extra
0: Podcast wird. So sehe ich das auch. Ich finde es auch interessant zu sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen in ganz anderen Berufen unterwegs sind. Also es würde mich freuen, wenn wir nicht nur unterschiedliche ärztliche Aufgabenbereiche näher beleuchten können, sondern auch Menschen kennenlernen, die zwar den Arztberuf oder den Ärztinnenberuf gelernt haben und doch was ganz anderes machen, oder? Das kann man ja auch tun. Davon wird es ja einige geben, sicherlich. Auf die Bekanntschaften freue ich mich und auf die Geschichten erst recht. Einen kleinen Schlenker würde ich in diesem Sinne auch machen. Wir haben viel von dir erfahren, aber was du aktuell machst, hast du uns noch nicht verraten.
1: Ja, tatsächlicherweise bin ich seit 15 Jahren im Institut für Rechtsmedizin im UKE. Und auch das äh, war eine eher zufällige Konstellation. Aber auch das war so gut und interessant, dass ich immer nur sagen kann, wenn ein Berufsleben so abwechslungsreich ist wie meins, dann kann man sich freuen.
0: Eigentlich sollte diese Reihe auch heißen, per du mit. Du erinnerst dich, als ich mit dieser Idee kam zu dir, was hältst du denn von einem Podcast? Ähm, Da schwebte dir schon sowas wie Arztbilder vor, das ist ja im Prinzip das, was wir vorstellen. Und damit wir das aus den Leuten rauskitzeln können, hatte ich vorgeschlagen, wir machen die Reihe unter dem Titel per du mit, damit wir sozusagen als Dudes-Kolleginnen und Kollegen eher die Chance haben vielleicht. Antworten rauszulocken aus den Kolleginnen und Kollegen, die man sonst vielleicht so nicht ins Mikro spricht.
1: Ja, das war ein sehr guter Vorschlag.
0: Dann werden wir schauen, was die Zukunft bringt. Wer auch immer nach der Wahl dann auf diesen Stühlen sitzen und in diesem Mikro sprechen wird, wird hoffentlich genau dieses Thema versuchen weiter zu bearbeiten und voranzubringen. Fürs Erste danke ich dir für die Offenheit, mit der du äh, mir das eine oder das andere erzählt hast. Und ähm, ja, ich freue mich dann entweder zu sprechen oder zu hören von diesem Podcast in der Zukunft und danke allen Kolleginnen und Kollegen, die sich zugeschaltet und zugehört haben. In diesem Sinne verabschieden sich von Ihnen die Vizepräsidentin der Ärztekammer Hamburg, Birgit Wulff
1: und Dr. Petra Memami,
0: der Präsident. Vielen Dank und bis bald.